0: Öffnen das Discovery Panel zu einem weiteren Quarantäne-Cast. Er trägt die Nummer 16 auf dem Panel heute. Andreas Dohm. Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Es gibt gute Nachrichten. Frau Merkel hat es heute offiziell bestätigt. Der Quarantäne-Cast geht weiter bis zum 19. April.
1: Genau. Bund und Länder haben sich geeinigt, das Discovery Panel muss bis zum 19. April täglich erscheinen.
0: Das sind, doch, das sind doch gute Nachrichten für uns und ich hoffe auch für euch. Ich, ich bin mir gar nicht so sicher. Meinst du, meinst du, es gibt noch so ein, zwei Leute, die zuhören? <lacht>
1: Wenn ich mir diese Zahlen angucke, denke ich jedes Mal, Deutschland ist verrückt. <lacht> okay, ich
0: sollte vielleicht nochmal auf diese Zahlen gucken, aber Deutschland ist ja verrückt. Deutschland ist verrückt, das äh, kann, man, kann man so sagen, weil, äh, weißt du, was im Moment der Netflix-Hit ist? Deutschland weit, aber auch äh, weltweit, glaube ich. Elite, habe ich gelesen. Elite? Äh, ja. Nee, ich, ich habe gehört, äh, ich habe es selber noch nicht gesehen, äh, die Doku
1: Tiger King... Ja, die wird gehypt gerade, ne? die ja. wird vor allen Dingen aber in der Medienbranche, glaube ich, ziemlich gehypt. Äh, ich glaube tatsächlich, von den Streaming-Zahlen her soll Elite das äh, absolute 9 plus Ultra sein, kurz vor PK, äh, zumindest im letzten Monat gewesen. Und ähm, Tiger King scheint sehr gehypt zu werden. Aber hast du das schon gesehen? Nee, Nee, ich habe es nicht gesehen. Genau,
0: ich habe es nicht gesehen. Ich habe mich heute ein bisschen damit auseinandergesetzt, weil wir das tatsächlich zum Anlass nehmen, um morgen äh, im im Radio äh, mal darüber zu reden, was eigentlich an an, äh, exotischer Tierhaltung äh, erlaubt ist äh, in Deutschland oder was es da überhaupt für Regularien gibt. Ähm, Das heißt, wir werden das nur am Rande streifen. Ähm, Aber äh, ich habe vieles darüber gelesen jetzt. Und das klingt... Sehr abgefahren. Das, meine Theorie ist, wenn die Welt jetzt schon so abgefahren, also wir, wir leben ja gerade so in, in postapokalyptischen Zeiten nahezu, also, also Outbreak brauchst du halt jetzt gerade nicht anzugucken, das hast du vor der Tür.
1: Aber ähm. es ist ein verdammt guter Film, ich will ihn wirklich gerne nochmal sehen. Ich glaube, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, habe ich so das Gefühl, oder? Ach doch, klar, klar. <lacht> da ist es ja auch viel schlimmer. Stimmt,
0: das ist Ebola, ne? Also äh, wir sind ja weit entfernt von Ebola und. Äh, ich weiß nicht, ob das
1: Ebola ist. Ich glaube, das ist ein, ist ein mutierter Virus, der irgendwie einen Ebola-Stamm hat oder ah, so. Ja, das, das
0: kann auch sein. Ich weiß es ja. nicht mehr genau. Schon lange her. Ist
1: 90er, ne? Bruce Willis, 90er? Ähm, war das Bruce Willis? Ich glaube nicht. Ich glaube, es war Dustin Hoffman tatsächlich. Ah, und Ja, es waren, glaube ich, die 90er. Es müsste so 93, würde ich jetzt mal tippen, gewesen sein. Also doch schon die frühen 90er. 95. Ich weiß noch... 95, okay. Ja. Ich weiß noch, dass Patrick Dempsey tatsächlich da den Bösewicht quasi gespielt hat. Also es gab ja keinen richtigen Bösewicht, es gab doch nachher das Militär, aber äh, das mal aus so hervorgelassen. Patrick Dempsey hat äh, den gespielt, der quasi den Virus äh, in diese Kleinstadt gebracht hat, indem er diesen Affen da geschmuggelt hat.
0: Ah, der Affe, ich erinnere mich. Ja, du hast recht. Also genau. es ist auf jeden Fall Dustin Hoffman sehe ich ja gerade, René äh, Russo, die ja glaube ich auch in jedem Spiel äh, Film mitspielen musste in den 90ern. Morgan Freeman, der sowieso in jedem Film mitgespielt hat generell. Ich glaube,
1: Morgan Freeman war der Militär, oder?
0: Das weiß ich nicht mehr genau. Oh, ich kann mich echt nicht mehr so richtig gut erinnern, aber ich erinnere mich an den Affen. <lacht> <lacht> Kevin Spacey und Donald Sutherland. Kevin Spacey ist ja, nee, Major stimmt, Casey Schuler und General Donald McClintock ist Donald Sutherland.
1: Genau, Donald Sutherland war der Böse, genau. Das war der Böse, der, der äh, die ganze Zeit im Prinzip die, der wollte eine Atombombe auf dieses Dorf werfen, wo der, wo der Virus ausgebrochen ist. Ah. Aber es hat ja jetzt auch tatsächlich ähm, über den Coronavirus, der, der äh, Dan Patrick, das ist der stellvertretende Gouverneur von äh, Texas oder ein stellvertretender Gouverneur, ich weiß nicht genau, wie die Struktur da ist, ja. der hat auch schon gesagt, also der hat selber irgendwie ein paar Enkelkinder und hat gesagt, äh, die Alten sollen doch jetzt für ihre Enkelkinder sterben.
0: Die Alten sollen für ihre... Ge- Was? Das ist Sätze, die man nicht sagen können sollte.
1: Er hat das im Fernsehen gesagt. Er hat im Fernsehen gesagt, die Alten sollen jetzt doch für ihre Enkelkinder sterben. Und meinte damit, ja, wir sollen jetzt bitte die Wirtschaft wieder in Gang bringen, weil das können wir uns nicht leisten, das so lange äh, dauern zu machen. Also äh, wir äh, lassen jetzt einfach alle infizieren und dann sterben die Alten halt. Aber das ist ja dann zum Wohl der Enkelkinder.
0: Ist das, ist das ein Freund von Donald Trump?
1: Ist halt ein texanischer Gewinner, ich weiß es nicht. Aber das ist halt tatsächlich, also es ist kein... Also, ich will kein Abi-Bashing machen, ne? So, aber grundsätzlich ist der Utilitarismus, auch der vulkanische Utilitarismus, um uns mal in Star Trek wieder zurückzubringen, ist tatsächlich bei den Amis wesentlich verbreiteter als äh, in Europa.
0: Wobei man ja sagen muss, dass Donald Trump ja jetzt plötzlich äh, Be- Betroffenheit spürt, nachdem, glaube ich, irgendwie Freunde oder ein Freund oder sowas ähm, infiziert wurde oder Bekannte oder was auch immer. Seitdem hat er ja irgendwie so eine Kehrtwende gemacht in seiner Politik und erzählt das auch andauernd und überall. Äh, vielleicht ist er gar nicht mehr auf dem gleichen Kurs wie der, der Texas-Mensch.
1: Whatever. Whatever. Aber ich weiß, das was du meinst. Es interessiert uns Donald Trump. Ja, das also interessiert es uns Donald Trump.
0: Ja, also es ist, Donald ist fürchterlich,
1: was da für eine humanitäre Situation in den USA aus, äh, ausbricht, aber. Ja, ja.
0: Wir, wollten, wir wollten ja auch gar nicht so, so tief in diese Materie einsteigen, weil wir machen das Gegenprogramm, das Antivirenprogramm, euer persönliches Antivirenprogramm, ähm, wir können natürlich die Realität nicht vollständig ausblenden, ähm, wollten euch eigentlich aber auch nur die gute Nachricht verkünden, dass wir euch erhalten bleiben, so ist richtig rum, ne? wir euch nicht, erhalten ich, bleiben.
1: Ich, ich habe noch ein Thema, was mich gerade sehr beschäftigt. Ja, bitte. Ähm. Kochst du auch so viel, seit das <lacht> ausgebrochen ist?
0: Du meinst jetzt emotional oder äh, am Herd?
1: <lacht> am Herd? <lacht> äh,
0: tatsächlich nein. Nee, ähm, ich, ich, ich komme nicht so richtig dazu, weil bei mir sich meine Arbeitszeit äh, eher nach oben dreht als nach unten im Moment, ähm, weil sich also so ein bisschen konzentriert, arbeitsmäßig, zumindest in dieser Branche, in der ich tätig bin. Äh, also die Antwort ist nein.
1: Ich muss tatsächlich auch sagen, ich habe die letzten drei Wochen so viel gearbeitet wie noch nie zuvor, aber ähm, ich kann nach der Arbeit, also wenn ich dann äh, Zeit habe, dann kann ich eigentlich nichts mehr tun, zumindest nicht mehr irgendwie mich mit Freunden treffen, was ich sonst sehr, sehr gerne tue ja. ähm, und äh, deswegen koche ich einfach ziemlich viel und ich, boah, ich habe heute, mm, ich habe heute, mm, <lacht> Also ich habe Kartoffeln klein als Ecken geschnitten und dann sehr, sehr schön gewürzt mit so ein bisschen ähm, ja mit so ein bisschen Chili und so ein bisschen äh, Majoran und sowas. Das war ganz, ganz toll. Und dann habe ich die quasi als, als, als äh, Potato Wedges gemacht. im
0: Backofen mit ein bisschen Öl drüber.
1: Exakt, mhm. genau. Und dazu eine selbstgemachte Aioli. Das mm. ist wirklich, eine Freundin von mir hat ein Rezept da und ähm, also wenn ihr irgendwie ein großes, hohes, ein hohes Gefäß habt und so ein wie heißt denn das? So ein Rührstab. Stabmixer. Genau. Mhm. So. Großartig. Ich muss euch jetzt dieses Rezept sagen, damit ihr einfach mal wisst, wie eine unfassbar gute Aioli funktioniert. Ich bin Fan. 200
0: Knoblauch, Milliliter Knoblauch, Öl.
1: Knoblauch. 200 Milliliter Öl. Ja. Bitte nehmt kein Olivenöl. Das ist der Fehler, den ich mal am Anfang gemacht habe. Das funktioniert nicht mit Olivenöl. Es funktioniert nur mit anderem Öl. beispielsweise Rapsöl. Mhm. Nehmt so also ein gutes Rapsöl, 200 Milliliter, dann ein Ei. Ein Teelöffel Senf, da kann man auch ein bisschen mit dem Geschmack steuern. Also man könnte zum Beispiel, ich habe heute so einen Dijon-Senf genommen, mhm. man könnte aber auch so ein bisschen grobkörnigeren nehmen, dann wird es ein bisschen äh, säuerlicher, mhm. aber trotzdem ziemlich gut. Zwei bis drei Knoblauchzehen, fein gehackt, richtig, richtig fein hacken, so. mhm. Prise, zwei Prisen Salz, eine Prise Zucker und dann macht man das, man packt das alles in so ein hohes Gefäß, packt dann nach da unten diesen Rührstab rein und zieht den dann. Also erst nur reindrücken, ohne dass er an ist. Und von unten, unten macht man ihn dann an und zieht den dann langsam dieses Gefäß hoch. Mm-hmm. Und dann hat man quasi fertige Aioli. Die mischt man doch dann noch mit Creme Fraîche. Äh, halber Becher ungefähr, ein bisschen Zitronensaft, Brei, ein bisschen Petersilie. Perfekte Aioli. Sowas so könnt ihr nicht kaufen. Unfassbar. Leute, ich hoffe, ihr habt das euch mitgeschrieben. Wir packen es in die Shownotes. Das beste Aioli-Rezept der Welt. Macht Mach das, esst das. Und äh, ich habe, glaube ich, jetzt 450 äh, Gramm Kartoffeln dazu gegessen. Ich <lacht> bin voll. Ich äh, werde nie wieder essen. Genau. Bis morgen, wenn Bis, ich genau. wieder kochen möchte. <lacht>
0: Nämlich äh, Kartoffelwedges mit Aioli. Nämlich, aber tatsächlich ähm, äh, sehe ich das äh, auf Instagram, so äh, bei meinen äh, engen äh, 300, 400 Freunden äh, auf Instagram, äh, dass da viel gekocht wird gerade. Also ich glaube, dass... Ähm, das, das ist ein Thema, es ist auch, es ist, glaube ich auch ein Thema äh, sowieso im Homeoffice, aber das ist nochmal ein anderes Thema, was ich vielleicht für die für die Freitagssendung nochmal mit in Angriff nehmen werde, weil ich es auch ganz interessant finde, die BBC hat das heute Morgen äh, gemacht, ähm, die Frage, wie schaffe ich es mich im Homeoffice nicht zu überfressen, ähm, weil Essen ja auch so, 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 so ein Stressregulator ähm, sein kann für Menschen und ähm, es ist offensichtlich so, dass es Menschen gibt, die dann im Homeoffice, wenn sie Stress haben, und das Homeoffice kann ja auch zu Stress führen, weil man vielleicht Sachen nicht so machen kann, wie man sie im Büro hätte machen können, aber trotzdem gibt Zeitdruck und man muss fertig werden und so weiter. Ähm, dass sie dann halt un- Unmengen von irgendeinem Junk essen, weil äh, die Küche ist ja nicht weit, da kann man sich halt irgendwie 16 Mal ein Brot schmieren mit Mayo oder halt... Äh, weiß ich nicht, die Tüte Chips ist halt auch im, im Regal. Und, so, ne? und da
1: machst du bald was drüber in deiner Sendung?
0: Ja, ich, wir, wir wissen noch nicht genau, ob wir es noch so schnell umgesetzt bekommen, also ob wir es dann noch bis, bis Freitag irgendwie, wir brauchen wir schon irgendwie einen, einen guten Fachmann ähm, oder eine gute Fachfrau. Ähm, aber wir werden es irgendwann machen jetzt in den nächsten Tagen, weil ich finde es tatsächlich irgendwie ganz spannend, da mal draufzuschauen zu ähm, und auch mal zu gucken, wie groß dieses Phänomen dann möglicherweise in Deutschland äh, ist, aber warum sollte das in Deutschland anders sein als in England oder in den USA?
1: Ich muss mir auf jeden Fall Bescheid sagen, wenn du das gemacht hast. Ich möchte unbedingt diese Sendung sehen, denn ich äh, leide sehr unter diesem Problem. <lacht> ich, ich glaube, ich komme mit zehn Kilo mehr aus dieser Quarantäne irgendwann raus. Ähm, und äh, hoffe mittlerweile sehr, dass äh, die Strände im Sommer nicht auf sind.
0: Es ist, es, ist tatsächlich, es ist ja tatsächlich so, dass du, dass du wenn du die Gelegenheit hast, oder ich fange umgekehrt an, also wenn ich zum Beispiel irgendwie eine Sendung vorbereite und ähm, gehe dazu halt dann äh, ins äh, Büro, also gehe in, in den Sender und setze mich da morgens hin und dann trinke ich gerne mal einen Kaffee auf zwei, vielleicht auch mal drei und dann arbeite ich erstmal und ähm, breite vor und dann kommt eins zum anderen und äh, ist vielleicht auch zwischendurch nochmal eine Aufzeichnung und da muss man sich mit irgendwas auseinandersetzen und dann wird auch gerne schnell mal mittags, ohne dass ich darüber nachgedacht habe, überhaupt, ob ich jetzt was essen soll oder nicht. Im Homeoffice fängt man erstmal schön mit einem ordentlichen, gemütlichen Frühstück an. so. Ne? Und dann okay. ist ja auch schon bald Mittag, können wir eine
1: Pause machen, ne? Ja, tatsächlich. Ja. Es, es, es tut mir auch nicht gut, so ein bisschen länger schlafen zu können tatsächlich jetzt. Wir haben wir haben so gesagt, äh, schulintern, dass wir von 9 bis 15 Uhr äh, uns mit den Schülern beschäftigen quasi. Ne? Ja. Ähm, sonst machen wir das von 7.35 Uhr bis 15.20 Uhr. Mhm. Das heißt, normalerweise bin ich so um 7 Uhr in der Schule und äh, dann habe ich überhaupt keine Zeit zu frühstücken. Da, da stehe ich kurz irgendwie auf und äh, schmeiße mir ein bisschen Wasser ins Gesicht und dann ab zur Schule und an den Kaffeeautomaten. Und da gehe ich dann erstmal für eine halbe Stunde nicht mehr weg, bis der Unterricht beginnt. Und das ist jetzt, also tatsächlich, ich stehe jetzt so um sieben auf, wenn ich normalerweise in der Schule schon wäre, Geh erstmal runter, mir auch einen Kaffee machen, aber dann wird immer auch noch ein Brötchen gegessen. Na klar. Hm? Ja, klar. Ja, sicher. Ja. Das, ist, das ist wirklich, wirklich gefährlich. Aber
0: irgendwie auch ganz gemütlich. Ne? Also, ich finde, also. Also ich habe, im Moment mache ich gerade eine Morningshow, da ist nichts gemütlich, da ist man froh, wenn man sich irgendwie vom Bett in den Sender Doch geschleppt bekommt.
1: Für die Leute ist es in ihrem Gehörgang sehr gemütlich, wenn sehr du Morning Morningshow gem- machst. Auf
0: jeden Fall. Das sind, das sind halt schon irgendwie brutale, also zumindest in meinem Leben ist es wieder Meckern auf hohem Niveau. Ich weiß, wenn ihr irgendwie Bäcker seid oder irgendwas anderes gelernt habt, wo man wirklich Geld mitverdient, dann steht ihr wahrscheinlich auch früh auf oder noch viel früher auf aber für mich ist halt irgendwie so irgendwas zwischen halb fünf und fünf aufstehen recht unkomfortabel und jetzt ist es im Moment auch noch so, dass wir so zusammengewürfelt sind, also so von wegen Homeoffice, die einen sind da, die anderen sind da und das läuft quasi alles bei mir zusammen und ich muss die ganze Zeit irgendwelche Knöpfe drücken und kann nicht mal weg, also das heißt, normalerweise habe ich so zwischendurch mal so zwei Liter Zeit oder dann macht meine Co-Moderatorin mal eben kurz irgendwie was und ich kann mal einen Kaffee holen das geht gerade nicht. Das macht mich wirklich fertig. Das heißt, ich trinke meinen ersten Kaffee irgendwie morgens um viertel nach fünf, halb sechs oder sowas. Und ähm, wenn ich Glück habe, schaffe ich irgendwann zwischendrin noch einen zweiten Kaffee. Aber halt äh, während der Sendung geht halt gar nichts. Kannst das, du nicht
1: eine Kanne machen?
0: Ähm, im Moment, ja, könnte ich theoretisch. Ähm, aber im Moment äh, reich, reicht mein... Äh, mein, meine Erinnerungsleistung nicht von nach der Sendung bis zur nächsten Sendung, wo ich <lacht> dann denken müsste mir Kaffee mitzunehmen, weil es gibt nämlich gerade keinen Kaffee im Sender und ich kann da so nur zum Automaten laufen und äh, der ist halt schon irgendwie drei Gehminuten entfernt und ähm, das sind dann insgesamt sechs plus zehn, sind dann nochmal zwei, sind acht Minuten, das sind zwei Songs und die habe ich gerade nicht.
1: In welchem Studio nimmst du dir auf, die Morning Show
0: In welchem Studio? Im Nova Studio 4a, wenn du es genau wissen willst.
1: Ja, das ist ja ganz wichtig, denn wenn zufällig einer unserer Hörer beim Empfang arbeitet, dann könnt ihr ab und zu mal ähm, einen Kaffee in Nova Studio 4a bringen. Ich bin Hm? in 4a und brauche Kaffee. Sehr gut, sehr guter Hinweis, vielen Dank. Gerne. Ähm, äh, Übrigens, äh, wir haben ja auch eine ganz tolle Hörerschaft, die gerade in vielen Funktionsberufen, also die richtigen Leute, äh, richtige Sachen machen und die auch noch arbeiten müssen. Schöne Grüße auf jeden Fall an diese Menschen. Ähm, Unter anderem an die Trucker da draußen. Das habe ich jetzt bei Facebook gelesen. Da äh, hört uns doch jemand, der äh, ein ein Fernfahrer ist. Und äh, nichts ist mir sympathischer als die Trucker-Community. Also liebe Grüße an an euch da draußen, ihr lieben Trucker.
0: Ja, vor allen Dingen sorgt ihr dafür, dass wir wieder Klopapier in den Regalen haben. Eben, genau.
1: Also es ist gerade, glaube ich, nichts, äh, das stimmt nicht, aber es ist zumindest sehr, sehr wichtig, dass die Logistik weiter funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Deswegen vielen, vielen Dank für euren Job und äh, schöne Grüße, tatsächlich. Und das meine ich völlig ohne, ohne Häme, auch wenn das eben vielleicht so klang. Ich meine das ernsthaft. Ich finde das ganz, ganz toll. Vor allen Dingen ähm, für Leute wie euch ist das ja hier quasi, diese unser, unser kleines Format hier ist prädestiniert, weil ihr einfach ziemlich viel Zeit habt, so ein Zeugs zu hören.
0: Ja, und da sind 20 Minuten schnell vorbei, sind wir mal ehrlich. Ja. Ja, das ist genau. einmal an äh, Kreuzköln West äh, stehen und darauf warten, auf die andere Seite der Rheinbrücke zu kommen.
1: Exakt, genau. Leverkusener Brücke. Uh-uh. Yeah, yeah.
0: großer Spaß. Da also darf man gar nicht ähm, mit dem LKW durch, gerade. Äh, LKW. Ach so, stimmt. aber egal. Die ist ja gesperrt für LKWs, genau. Details. Wir verfangen uns in Details. Andi, was machen wir denn heute?
1: Äh, Sebastian, keine Ahnung. Dafür müsst du, musst du auf mysteriöse Knöpfe drücken.
0: Oh, auf mysteriöse <lacht> Knöpfe. Ich habe die Anspielung verstanden und drücke auf einen mysteriösen Knopf. Wa?
1: Das ist die Rubrik, in der ich Sebastian Sonntag eine Frage stelle. Das bin ich. Er hat 10 äh, Minuten und 31 Sekunden Zeit, diese Frage zu beantworten. Er kann mir dabei Ja- oder Nein-Fragen stellen äh, und ich werde versuchen, diese nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten.
0: Diese Zeit ist nicht willkürlich gewählt, sie hat Gründe.
1: Wow, das hast du jetzt übernommen.
0: Entschuldigung, cool. aber du hast es
1: vergessen. Und äh, wie immer gilt, und ich mal gucken, ob du diese Referenz verstehst, die Spur ist der Clou. Ne, kommt
0: nicht. Okay. Da passiert gar nichts aber vor allen Dingen you, you,
1: you don't know Jack. Wie oh, <lacht> oh, Cool ist der Clue. Das ist
0: lange her. Das ist lange her. <lacht> you don't know Jack. Hat mir nicht irgendwann mal äh, uns, uns vorgenommen, dass wir mal äh, You don't know Jack spielen
1: hier in äh, diesem Format irgendwann. Ich glaube schon, das können wir können wir demnächst mal machen. Ja. Aber äh, Sebastian, bist du bereit? Äh, nein. <lacht> Hervorragend. Dann stelle ich jetzt die Frage. Bitte. Und diese Frage wurde uns eingesendet, das muss ich in dieser Stelle noch sagen, die ist von Bent gestellt worden und er fragt, Sebastian, was ist die Verbindung von der Enterprise 1701-D und Delfinen? Okay. (lacht) Liebe Autofahrer da draußen, das ist äh, ein Soundbett. Äh, Euer Auto ist nicht kaputt, das ist ein Soundbett.
0: der Enterprise. Also bei Delfinen und Science Fiction muss ich ja an Sequest DSV denken, wo uns ja letztens hier Chris Humberg nochmal sehr schön dran erinnert hat. Ne? Das war, glaube ich, Chris mhm. ja, äh, genau. Mit Roy Scheider in der Hauptrolle. man bitte alle aufzeigen, die Sequest DSV gesehen haben. Ja, dachte ich mir, das sind nicht viele. Ähm, und da gab es ja diesen sprechenden, also nicht wirklich sprechenden, aber doch irgendwie kommunikationsfähigen ähm, Delfin, der äh, mit dem jungen ich habe leider den Namen vergessen, mit dieser Welle, ich glaube, es war ein Frauenschwarm, kommunizieren konnte. Das wäre jetzt spontan meine erste Eingebung, was Science-Fiction und Delfine angeht. Einen Dreh zur Enterprise-D habe ich noch nicht, deswegen sollte ich aufhören zu reden und Fragen
1: stellen. Ich kann, ich rede ruhig weiter, also das ist überhaupt kein Problem. Ich fühle mich sehr unterhalten.
0: Ja, das ist, doch, das ist doch die Hauptsache, weil nichts anderes möchte ich in diesem Format tun, als dich zu unterhalten. Andi, Hervorragend. dieser Delfin, hat der eine Rolle in dieser Serie? Ähm, Kommt der vor? Kommt der in irgendeiner Folge vor? Sehen wir einen Delfin in äh, irgendeiner TNG-Folge?
1: Nein, wir sehen keinen Delfin. Also ich weiß nicht, ob wir einen Delfin sehen, aber wir sehen auf jeden Fall nicht äh, den Delfin, der für die Verbindung zuständig ist.
0: Mhm. Hören wir einen Delfin? Weil du Sehen sogar so komisch betont hast.
1: Ähm, <lacht> nein, ich nein, ich glaube, nein, wir <lacht> hören auch keinen Delfin.
0: Schade, weil ich hatte gerade überlegt, vielleicht ist es ja so, dass das äh, dieses Türgeräusch ist. I, I, uh, uh. Ja, dass das <lacht> ursprünglich von einem Delfin
1: eingesprochen wurde. Genau, ja. Delfin ist der Voice Actor für die Türen.
0: <lacht> I.U. <lacht> Mir gefällt das sehr gut.
1: So. Ja, ja, auch.
0: Ähm, aber das ist es offensichtlich nicht, ja? Ähm, also, der Delfin spielt, spielt keine Rolle. Also, der Delfin ist auch kein, kein ähm, also, ist, fangen wir andersrum. das ist ein actual Delfin. Ja? Also, wir reden über ein Tier.
1: Ja, wir reden von einem Tier.
0: Wir reden von einem Tier, ja. Wir reden, ja, genau, also, ja, ja, Punkt. Ja, Punkt. (lacht) Steht das
1: D in 1701 Strich (lacht) möglicherweise für Delfin? Während das A noch für Adler stand, das B für Bär und das C für Chamäleon. (lacht) Äh, Nein, nein, schade,
0: Ähm, wie wir ja alle wissen, Ähm, also es geht, es geht um ein wirkliches, um es gab doch den, diesen, diesen unsäglichen, was ist denn das, der vierte Star-Trek-Film, in dem Spock mit Walen spricht.
1: Wieso war der unsäglich, der war großartig. Ja, ich
0: weiß, da, da, da sind, wir, sind wir geteilter Meinung. Ja,
1: ja es war ein Buckelwale.
0: Es war ein Buckelwale, ja. Aber dieser, dieser Star-Trek-Film hat nichts mit dem Delfin zu tun, über den wir hier gerade reden Nein. Nein, der Delfin hat auch keine Rolle. Also, ähm, handelt es sich um einen Delfin, der möglicherweise ein Haustier von irgendwem, also hat, hatte jemand der Star Trek Crew, also Schauspieler oder Macher oder irgendwer im Hintergrund, hatte der Kontakt zu diesem
1: Delfin? Jemand. Jetzt hast du hast aber einen sehr breiten, also... Ja, man muss sich ja langsam rantasten. Quasi, du meinst jetzt quasi hinter den Kulissen. Genau, hatte ja? irgendwer aus der Star
0: Trek Crew... Nein. Nein. Kontakt zu diesem Delfin? Nein. 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 Hast Nein. Schon Nein,
1: gesagt?
0: Okay. Nein, Nein gesagt?
1: Okay. Ich habe mehrfach Nein gesagt. Ich habe zehn Mal oder so.
0: Gibt es möglicherweise in äh, dem sonnigen äh, Kalifornien ein Delfinarium, in dem der Hauptstar in den 90ern ein Delfin
1: namens Enterprise ist? <lacht> Nein. Aber wäre, also vielleicht gibt es das auch. Ich weiß es nicht genau. Aber das ist zumindest nicht die Auflösung dieser Frage. Das ist also nicht die Brücke. Nein.
0: Und mit Brücke meinst du auch eine Verbindung. Also es gibt gibt quasi eine eine Verbindung und diese Verbindung ist nicht der Name des äh, Delfins. Nein, genau. Es ist nicht der Name des des Delfins.
1: Das ist interessant. Es ist sehr interessant. Deswegen, ich liebe dieses Rätsel. Vielen Dank, äh, lieber Bent, dafür, dass du mir das geschickt hast.
0: Und sorry, der fehlt ein R. Ähm. (lacht) Für uns ja. Okay. Also der hat keinen speziellen Namen. Ähm, hat der möglicherweise mal in irgendeiner. Also. Vielleicht frage ich anders. Hat der Delfin was mit der Enterprise zu tun? Oder die Enterprise was mit dem Delfin? Das ist keine Ja- oder Nein-Frage. Hat der Delphin sowohl als auch. Sowohl als auch. Ich beantworte
1: sie dir trotzdem. Okay. Gerne. Sowohl als auch.
0: Ja, aber es ist ein Delfin oder sind es Delfine an sich, also es ist nicht sowas wie es sind,
1: es sind äh, es ist nicht nur ein Delfin
0: ähm, gibt es möglicherweise äh, eine Verbindung insofern, als dass die Designer der Enterprise äh, D, die sich Gedanken gemacht haben, wie diese Enterprise aussehen könnte, ähm, sich die Anatomie des Delfins in irgendeiner Art und Weise als äh, zum Vorbild genommen haben
1: ähm, nein, aber schöner, schöner Gedanke Danke. Voll nett. Ich ich gebe dir einen kleinen Tipp. Es ist noch abstruser. Es ist noch abstruser. Wesentlich abstruser. Wesentlich. Alright. Aber
0: der Delfin war also insofern irgendwie ein Stück weit eine Inspirationsquelle für irgendwas mit der Enterprise. Nein. Keine Inspirationsquelle. Nein. Es wurde nichts quasi anhand von irgendwelchen körperlichen Eigenschaften oder was auch immer... Nein, definitiv nicht. Okay. So, aber es geht. Zumindest ist das nicht das, was ich suche. Ja. Aber es geht um quasi mehrere Delfine, um die Gattung des Delfins.
1: Nee, es geht nicht um die Gattung des Delfins. Es geht um mehrere Delfine.
0: Mehrere In Delfine? Insgesamt zwölf. Ach, so präzise. Ja. Es geht um zwölf Delfine, die eine Verbindung zu Enterprise D haben, ja.
1: Unter anderem, genau.
0: Unter anderem. wurde das erste Modell der Enterprise D, das waren ja noch Modelle, die waren relativ groß am Anfang. ne? Ja. Möglicherweise, damit sie wirklich schön homogen durchs All fliegt, okay, das ist totaler Schwachsinn, durch ein Becken von zwölf Delfinen gezogen.
1: <lacht> oh, ich find's schön, aber nein.
0: Es ist noch abstruser. Also es hat nichts mit der Haut zu tun, die möglicherweise Vorbild für die Außenhaut der Enterprise war. Es ähm, sind zwölf Delfine, zwölf Delfine, die was mit der Enterprise zu tun haben. Im Hintergrund, der gibt's also heißt das, also sie haben schon irgendwie was mit dem Schiff an sich zu tun oder haben sie was mit dem Namen zu tun? Nein, sie haben was mit dem Schiff zu Wir tun. Haben was mit dem Schiff zu tun? Mit dem Schiff, mit dem also nicht mit der Serie, sondern wirklich actually mit dem Schiff oder mit mit irgendwas, was in dem Schiff ist.
1: Ja, mit irgendwas, was in dem Schiff ist, genau.
0: Hat es irgendwas denn mit Design zu tun? Also mit... Nein. S- nein, es hat nichts mit Design zu tun. Hat es irgendwas... Es <lacht> ist ja alles Design. Ich wollte jetzt gerade nach Computer Interface fragen, aber es wäre ja auch äh, Design. Hat die Station Voice... Nein. Äh, wie heißt das denn? Computer Voice. Irgendwas mit Delfin zu tun zwölf Delfinen, die zwölf, die magischen zwölf Delfine, die haben abstruseste Dinge gemacht in dieser
1: Enterprise. Ich gebe dir einen weiteren Tipp.
0: Also ich, also ich stehe wirklich, also ich kann mir viel... Du ich stehst hab, völlig auf dem Schlauch. Ich habe hab viel Fantasie, wirklich.
1: Ja. Ähm, Aber da ist Es auf. ist zumindest teilweise Kanon.
0: Diese zwölf Delfine sind teilweise Kanon? Ja. Aber man sieht sie nicht. Genau. Werden sie denn erwähnt von irgendwem? Ja. Werden sie von einem Schauspieler erwähnt? Also von einer Figur? Ja. Ist es ein Mitglied der Brückencrew? Nein. Nein. Ist es... es, Also es ist niemand, den wir kennen. Ist es ein Random
1: Guy? Ja, also werden mehrfach erwähnt tatsächlich. Sie
0: werden mehrfach erwähnt. Von verschiedenen von Leuten. Von
1: random, random ja.
0: Von verschiedenen Leuten. Genau. Mhm. Und die sagen irgendwas über zwölf
1: Delfine. Sie sagen zumindest was zu Delfinen. In TNG. In TNG. Sagen mehrere
0: Leute was über Delfine. Exakt. Wisst ihr das? <lacht> äh, was sagen sie denn über diese Delfine? Ähm, das ist keine Ja-Nein-Frage. Ich wirklich. weiß, das ist korrekt. Ähm, haben, haben Menschen die, die diese Delfine ge- gesehen? Menschen haben diese
1: Delfine gesehen, ja.
0: Und darum geht es dann in diesen Konversationen? Hast du auch diese zwölf Delfine gesehen oder so? Haben sie vielleicht von zwölf Delfinen ja, geträumt? ja. ja,
1: ja. Ja.
0: Genau. Haben Sie, haben Sie, gibt es einen gemeinsamen Traum von zwölf Delfinen? Nein. nein. nein, nein haben nein, Sie zwölf nein. Delfine gehört oder Delfine gehört irgendwo gemeinsam, gemeinschaftlich? Nein. Nein. Es ist ein Running Gag. Es ist so ein Running Gag, der immer mal wieder eingebaut wird und dann sagt irgendwer sowas wie äh, ja, mein Magen fühlt sich an wie als hätte ich zwölf Delfine äh, gegessen.
1: Nein, tatsächlich nicht.
0: Nein. Aber Sie werden in, in Random äh, Gesprächen tauchen Sie auch wieder immer zum gleichen Topic. Referieren Sie auf das Immer Bein. zum
1: gleichen Topic. Zum
0: gleichen ja. Topic. Also, es geht um ein Ereignis mit diesen Delfinen. Es geht um ein Delfine-Ereignis. Es geht um die Delfine. Es geht um die Delfine. Und diese Delfine wurden von verschiedenen Menschen auf dieser Enterprise gesehen. Ja. Außerhalb des Schiffs? Nein. In dem Schiff? Ja. Zwölf Delfine tauchen in dem Schiff auf. Und das haben mehrere Leute gesehen.
1: Ja. Sind sie gebeamt worden? War es ein unfall Nein. Verdammt nochmal! was ist denn das bitte? <lacht> Ah, lieber Bent, das ist eigentlich dein Punkt tatsächlich. Verdammt normal, es gibt's ja wohl nicht. Und die Leute werden vielleicht jetzt sagen, dass es ein wesentlich zu schwieriges Rätsel war, aber äh, tut mir leid, ich musste dieses Rätsel machen, weil ich liebe es. Das also ist vielleicht also, das, beste, das beste Mysterium, was wir jemals
0: hatten. Also du, du, kannst, du kannst dich jetzt auf jeden Fall nicht, nicht darüber beklagen, dass ich nicht, nicht kreative Ideen hatte, ich war offen hast, für alles.
1: Was, Du warst, du warst super, aber du hattest keine Chance tatsächlich an dieser Stelle, weil es so abstrus ist, dass du es dir überhaupt nicht vorstellen konntest. Ähm, ich bin ich gespannt. Ich zitiere ja. aus dem TNG Technical Manual aus Seite 44 folgende. Ja. Das habe ich hier irgendwo rumliegen. Ja, kannst du mal aufschlagen. Hast, hast du es wirklich da gerade?
0: Ich, ich soll ich mal in der Kiste
1: gucken? Ja, versuch's doch. Also wenn du jetzt schnell bist.
0: Du musst dann jetzt hier irgendwie äh, die Menschen
1: unterhalten. Es ist total schön, dass wir wirklich äh, es, es schaffen, jetzt das spontan nachzulesen. Das Schlimme ist nämlich, dass ich es nicht da hatte und ich mich jetzt auf das, den Literaturverweis von Band konzentrieren muss. Ähm, aber ich vertraue Band blind. Und deswegen hoffe ich jetzt einfach, dass da ist das, äh, so, Sebastian. Ah ja. ja, sehr schön. Das, das, also ich habe gerade schon gesagt, ich muss mich ein bisschen auf, Bands, äh, vert, auf Ben vertrauen, dass das jetzt stimmt. Ne?
0: So. Ich bin gespannt. Seite 44 hast du gesagt. Seite
1: ja. 44f, also folgende. Ähm, da müsste ein Satz, also du hast wahrscheinlich auch die englische, ich glaube, es gibt gar keine, gar keine deutsche Version. Guidance hm? and
0: Navigation bin ich.
1: Genau. The Ongoing Guidance and Navigation Tasks steht da, ein Satz.
0: Gott, fängt da, fängt, fängt da so, ein, so ein Chapter mit an?
1: Weiß ich nicht, nee. Die das ist jetzt zitiert mit Punkt Punkt Punkt, äh, eckige Klammer auf, The, eckige Klammer zu, ongoing guidance and navigation tasks. Ich äh, übersetze es auf jeden Fall kurz auf Deutsch und deswegen währenddessen kannst du die englische Version suchen, ja?
0: Ja. Aber es die laufenden auch irgendwo weiter, weiter,
1: ne? die laufenden Leit- und Navigationsaufgaben werden von einer gemischten Beratungsmannschaft aus zwölf Truncators und Truncatus Gilli atlantik bzw. pazifik erledigt. Diese Besatzung wird von zwei weiteren Wahlen, Orcinus Orca Takayai oder Takayas Whale, beaufsichtigt. Alle theoretischen Themen der Navigation werden von diesen Elitespezialisten untersucht und ihre Empfehlungen für System-Upgrades werden von der Sternflotte umgesetzt. Hast du es gefunden?
0: Habe ich gefunden. So.
1: Also, Was ist denn das für ein Schwachsinn? Um es mal zusammenzufassen, die die laufenden Leit-Navigationsaufgaben der Enterprise werden von einer Truppe aus zwölf Delfinen und zwei Orcas erledigt. So. Und äh, die empfehlen auch, wenn irgendwelche äh, System-Upgrades gemacht werden müssen. <lacht> ähm, das ist jetzt B-Kanon. Ne? Und das wäre jetzt unfair, wenn es nur B-Kanon gewesen wäre. Aber wie Bent hier sagt, und Memory Alpha tatsächlich bestätigt, wird es in drei verschiedenen Episoden a Erstens, in The Perfect Mate äh, zeigt Jordi Parle die Delfine. Wird aber nur erwähnt. Also, man, man sieht sie nicht, aber äh, er sagt es. Ich kann dir die Delfine zeigen oder so. Ich bin, in ich Yesterday's bin Enterprise, die wir schon besprochen haben, ja. <lacht> äh, sagt jemand im Hintergrund, jetzt muss ich mal kurz noch mal hören, wie das ausgesprochen äh, sagt jemand im Hintergrund, Cetacean Ops. Also, die Wahlbeobachtungsstation. So. Und, ähm, Ben war sich auch sicher, dass Jordi Scotty in Relics, also wo Scotty die Enterprise besucht, ja. äh, von den Delfinen vorschwärmt. Ähm, Memory Alpha sagt, diese Szene wurde geändert und es ist so nicht mehr eine Serie vorhanden.
0: Also es, der Satz geht hier so ein bisschen anders. Ne? In the Galaxy Class, Starship, ongoing GNN Systems, Research Tasks are handled by a mixed consultation crew of 12 Tursiops, Tranculus.
1: Aber genau das habe ich gerade vorgelesen. Hast du vorgelesen? Ongoing okay. Guidance and Navigation Tasks are handled by a mixed consultation crew of 12 Tursiops, Troncatos. Ja.
0: Okay, dann habe ich, den, ich habe ich den Anfang gesucht. Das ist unfassbar. <lacht> es ist unfassbar. Also nicht, dass ich dieses Buch irgendwann mal gelesen hätte, also ne, komplett, also man blättert da ja, ich weiß nicht, wie ihr das macht, vielleicht habt ihr es auch schon mal komplett gelesen. Ich habe da immer mal wieder nur rumgeblättert und habe da halt gemacht, wo die Bilder spannend waren oder die Überschriften cool. Und, ähm, aber es ist ja...
1: Es ist unfassbar. Ich bin, ich bin sprachlos. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, Leute, jetzt wisst ihr es. Die Enterprise D. Setzt auf die Expertise von zwölf Tüblern und zwei Orcas. Dass ihr das auch mal gehört habt. Das steht so. hier actually drin. Es steht hier wirklich drin. Und um jetzt nochmal den äh, Drive zurück zu Picard zu finden. Die Ocarina. Klingt doch gar nicht mehr so unwahrscheinlich, <lacht> oder? <lacht> nee,
0: das ist also ganz ehrlich. Also so eine Ocarina, die muss ja eigentlich jeder in der Sch- schreibtisch liegen haben. Unfassbar. Okay, das ist wirklich das, das bescheuertste Mysterium, was ich je gespielt habe, also mit Abstand. Unfassbar.
1: Aber es war großartig. Also vielen Dank nochmal, lieber Bent. Ähm, schreibt doch mal, wie ihr das äh, <lacht> g- gefunden habt, <lacht> empfunden habt.
0: Ich, ich komm ich klar,
1: <lacht> Und spielt das doch mal mit euren Freunden, die alle äh, irgendwie Star Trek-verrückt sind. Ich glaube, niemand wird dieses äh, Mysterium lösen können. Und, Bis auf TauTau,
0: äh, Tau, die das garantiert wusste.
1: TauTau Tau wusste das, genau. Ja. Ja. Aber äh, alle anderen, also doch, ich glaube, Sebastian von Trecker am Dienstag wusste das auch.
0: Ja gut, der auch,
1: ja. ja. Simon nicht. <lacht> 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 okay, das klang jetzt fast wie ein Tiss. Nein, das
0: war keiner. My, my, my Heart go out to Simon und äh, zu Sebastian sowieso. Ja. <lacht> <lacht> äh, du, wolltest, du, wolltest, du wolltest triggern, dass ich wieder einen Knopf drücke, oder?
1: Äh, genau, ich wollte den Triggern, dass wir, äh, dass du einen Knopf drückst, äh, damit die Leute uns eben, äh, damit die auch wissen, wie sie uns denn äh, ihre Meinung über dieses Mysterium und ihre Meinung über das TNG Technical Manual äh, mal schreiben können. Das, oder ist, sagen. Das,
0: ist, das ist der bisher sinnvollste Einsatz dieses Buches, den, den es bisher gab in meinem Leben. Ich bin echt <lacht> begeistert. Bitte, ich, ich, ich hoffe von euch zu hören. Auf jeden Fall. <lacht> Vielen lieben Dank für dieses wirklich äh, schöne Mysterium. Also äh, es, 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 es hat meine Fantasie angeregt und ich bin überhaupt gar nicht gar nicht äh, ich bin jetzt, ich bin jetzt gar nicht so traurig, dass ich also das äh, ich, keine hat Tau, Tau, es gelöst. Okay, aber ich glaube, ich hätte da nicht drauf kommen können. Wärst du da drauf gekommen?
1: Ich nein, Nein. Never. Nee, nee, nie, niemals. Gut, das tröstet mich doch sehr. So, Leute, heute ist der 1. April, das war alles kein april ähm, Es war kein, ich habe dieses Manual hier liegen,
0: es war kein April-Scherz, ja, genau. es
1: steht hier drin. Ihr könnt es selber nachlesen, auch bei Memory Alpha. Ähm, und äh, was außerdem am 1. April, bzw. am 32. März passiert ist, ist, äh, dass äh, Community zu Netflix gekommen ist. Und damit habe ich keine Ausreden noch... mehr, ne? Genau, du hast keine Ausreden mehr und ich möchte euch nochmal dran erinnern, äh, Staffel 3, war doch Staffel 3, Episode 17, ne?
0: Ja, Law and Order.
1: Genau. Lord Order Greendale. Ähm, wir werden die innerhalb der nächsten Tage definitiv besprechen. Und jetzt könnt ihr sie äh, größtenteils, wenn ihr den wegen Discovery immer noch Netflix abonniert habt, äh, könnt ihr sie auf jeden Fall kostenlos lesen, äh, sehen. Ansonsten ähm, besorgt euch vielleicht von irgendeinem Freund mal kurz den Netflix-Account, damit ihr das gucken könnt oder so. Also. Wichtig,
0: völlig elementar. Das wird ja ein ganz großer Podcast, ich bin mir ganz sicher. Es ist ja unsere neue Rubrik, die wir noch nicht ähm die wir noch nicht zum Einsatz haben kommen lassen. Deswegen wird es langsam Zeit, weil ich möchte ja auch mal dir eine Serie aufdrücken. Das wird schön.
1: Exakt. Ich freue mich da auch drauf.
0: Dann können wir eigentlich dieses adventskalender türchen schließen, wollte ich gerade sagen. <lacht>
1: Was machen wir hier eigentlich? Ja. Ist bald Weihnachten? Ähm, ja, genau. Bald ist Weihnachten. Nein, Ostern ist bald. tatsächlich Ach, Stimmt, also wir, ja. wir wir befinden äh, uns immer noch in den Hochfesten der Christlichkeit. Toll. Äh, das hat aber eigentlich nichts mit unserem Podcast zu tun. Aber wir, wir werden... uns mitten im quarantäne Und wir werden so.
0: der, der, das Hochfest der, der äh, Österlichkeit, äh, Christlichkeit, äh, werden wir ja noch erleben, gemeinschaftlich, auch in diesem
1: Cast. Tatsächlich. Ja. Da können wir mal so ein bisschen über äh, Leiden in Star Trek gesp- äh, sprechen, am Karfreitag.
0: Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Mit diesen Worten tanzen wünsche ich euch... <lacht> Alles Gute. Kommt gut durch den Tag. Bis morgen.
1: Macht's gut. Ciao. Tschüss. Mehr Star Trek
0: Podcasts findet ihr auf DiscoveryPanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.